0: Welkom bij de podcastserie TIS 5 voor 12 van Vereniging Stadswerk Nederland. Met 5 vragen over een urgent thema die niet op een antwoord kunnen wachten. Vandaag 5 vragen over de nieuwe
1: gedragscode voor Marieke Teunissen van Eco Consult. Vraag 1. Waarom hebben we een nieuwe gedragscode? De
0: goedkeuringstermijn van de gedragscode ruimtelijke ontwikkeling van stadswerk was in 2015 verlopen. En we wilden hem herzien. Dat was de eerste aanleiding om ermee aan de slag te gaan. Deze oude gedragscode is trouwens nog steeds inzetbaar, zolang er nog geen nieuwe is. Dus die kan je nog steeds gebruiken. De gedragscode is bestendig beheer en onderhoud verliep in oktober 2019. Maar die is dus niet meer geldig als vrijstellingsinstrument. Nog wel als middel om aantoonbaar zorgvuldig te werken. Stadswet vindt het heel belangrijk dat de sector kan blijven beschikken over een gedragscode als een instrument om binnen het wettelijk kader van de wet Natuurbescherming en de Omgevingswet zorgvuldig te handelen op plaatsen met beschermde soorten. Stadswet vindt het ook belangrijk dat er een eenduidige gedragscode komt voor alle gemeenten in Nederland voor zoveel mogelijk werkzaamheden.
1: Vraag 2. Wat is er concreet veranderd?
0: Een belangrijk nieuw onderdeel in de gedragscode zijn de twee maatregelen met bijna 250 maatregelen. De maatregelen zijn ingedeeld in vijf categorieën van gebouwen, houtige en kruidige begroeiingen, water tot verhardingen en oevers. Per categorie zijn de relevante soortgroepen opgenomen... en we hebben daarbij dan vier maatregelen typen onderscheiden. De meest zorgvuldige werkwijze is natuurlijk het voorkomen... dat je negatieve effecten aanbrengt. En dat doe je dan door markeren en beschermingszones aan te brengen. Dan hebben we twee uh, maatregelen die daartussenin zitten... dat je dan ja, zorgt dat de essentiële onderdelen van het leefgebied... niet worden aangetast of verstoord. En als laatste mogelijkheid... ...kan je met deze gedragscode een geringe tijdelijke aantasting toebrengen. Maar dat mag alleen als er een noodzaak is en er dus een wettelijk belang geldt... ...en het echt niet op een andere manier kan. Dat moet je dan wel kunnen aantonen en onderbouwen. Vooral voor de meest kwetsbare soorten is nu omschreven welke maatregelen minimaal nodig zijn... ...en handhavers weten daarmee ook goed waar ze op moeten letten. Een voorbeeld, bij de soortgroep vogels zijn de steenuilaar uitgelicht... Bij het snoeien van knotbomen die deel uitmaken van zo'n leefgebied van steenuilen is dan de voorgeschreven maatregel dat je er hier alleen gefaseerd mag snoeien en er maximaal 50% mag uithalen. Dat is dus een minimale voorwaarde om met de gedragscode te kunnen werken. In het plan van aanpak werk je dan verder uit hoe je dat precies doet.
1: Vraag 3. Hoe pas je de gedragscode in de praktijk toe?
0: We hebben gelukkig ook heel veel van de bestaande werkwijze van de gedragscode vastgehouden zodat de gedragscode in de praktijk gemakkelijk toe te passen blijft. Zo blijft het nodig dat elke gebruiker of per project in een plan van aanpak wordt uitgewerkt hoe met de aangetroffen soorten wordt omgegaan. We hebben drie checklists gemaakt. En daarmee word je meegenomen over wat er in het plan van aanpak moet worden uitgewerkt. Onder meer komt er staat daarin op welke wijze soortinformatie wordt verkregen, wanneer een ecologische deskundige nodig is en welke maatregelen worden ingezet om de aanwezige soorten te behouden. Daarmee maak je dus eigenlijk de gedragscode ook op maat voor je eigen organisatie.
1: Vraag 4. Kan ik deze gedragscode koppelen aan specifiek gemeentelijk beleid?
0: De nieuwe gedragscode is gemaakt voor alle gemeenten in heel Nederland. Nou, dat is best een heel breed bereik en dat maakt het ook lastig om het voor iedereen naar het zin te maken. Want elke gemeente is anders en uniek qua soorten en qua beleid. Met een leidraad, een soort oplegnotitie, maak je nu de verbinding tussen de gedragscode en het gemeentelijk beleid voor natuur, soorten en of biodiversiteit en ook de gemeentelijke organisatie. Dus daarmee wordt hij op maat gemaakt, maar blijft er toch een eenduidigheid in het land. Belangrijk is om de inzet van de gedragscode, inclusief de leidraad, als beleid te laten vaststellen. Bijvoorbeeld als uitwerking van de omgevingsvisie of een omgevingsplan. En in de leidraad is het natuurlijk ook mogelijk om naast wettelijk beschermde soorten ook lokale soorten op te nemen en daar extra aandacht aan te geven.
1: Vraag 5. Wanneer is de gedragscode beschikbaar?
0: De gedragscode ligt nu bij het ministerie voor Goedkeuring. We hopen dat de minister nog voor de zomer zijn handtekeningen eronder kan zetten. Na de zomer volgen er dan voorlichtingsbijeenkomsten. Ik volg hiervoor de informatie op de website van Stadswerk. En ook verschijnt er dan een gebruikershandleiding... waar de inpassing van de gedragscode in de gemeentelijke werkprocessen... en die van aannemingsbedrijven verder is uitgewerkt. Wij zijn er heel trots op dat we weer een prachtige nieuwe gedragscode hebben. We hopen dat jullie er ook veel plezier aan beleven. U luisterde naar Het is 5 voor 12, een podcastserie van Vereniging Stadswerk Nederland. Heeft u zelf een urgent thema met vragen die niet op een antwoord kunnen wachten? Mail het dan naar info.stadswerk.nl onder vermelding van podcast. Dank voor het luisteren.